0: So, Anno Sunday is back, 14. März, Kalenderwoche 10, ganz viele Themen, was war das größte Thema heute? Ich glaube Geduld haben wir ganz viel gesprochen, richtig?
1: Wir haben über Thema Geduld gesprochen, Hand in Hand damit, wie man seinen Weg findet, wie man auch Unternehmer sein kann. Startups hochziehen kann, nach viel Geld streben kann und sich trotzdem für andere engagieren kann, sich trotzdem einsetzen kann. Das war ein großes Thema. Dann haben wir Thema NFT, kleines Randthema, was wir probiert haben zu greifen, zu verstehen im Podcast. Und ganz am Ende hatten wir noch... Podcast-Tipps, wir hatten... Äh Surprise-Gäste, <lacht> mit denen wir um die Ecke kommen werden, aber das hört ihr in der Folge wir hatten mega Spaß, war super geil, wie jede Woche. Also hört es euch an, Anno Sunday, gebt uns euer Feedback und eine schöne Woche wünschen wir. Schöne Woche, viel Spaß. Anno Sunday, wir sind wieder am Start. André, what's cracking? Wie geht's? What's
0: cracking? Folge 4 schon. Es geht ziemlich schnell alles, muss ich sagen. Thema Zeit verfliegt. Folge 4. Jetzt kann man ja die Wochen so nach den Folgen gehen. Deswegen, ähm, ja, hier alles bestens. Routinen laufen, außer eine Sache. Darüber können wir gleich noch sprechen. Ansonsten, ähm, ja, läuft alles ganz gut. Und bei dir?
1: Alles super. Ich habe hier gerade ein, ein Audio-Medium, äh, deshalb sieht man nicht, was ich in der Hand habe. Wir haben eine Selleriestange von meinem Kollegen Sam ja. bekommen. Der hat heute so eine Packung Selleriestangen mitgenommen. Und an den knabber ich den ganzen Tag rum. bin ein großer Fan. Großer Fan. Ich probiere es jetzt. Ja, soll ja sehr, sehr gesund sein. Ich probiere es jetzt hier bei der Aufnahme in, äh, nicht, nicht großartig dran rumzukauen. Aber das ist nur mal ein Random Fact. Ansonsten geht es mir gut. War eine aufregende Woche. Viel um ein um Buch herum. Dritte Schule fertig. Ein, zwei Podcast Sachen. Ein, zwei unternehmerische Sachen, viel, wie du gerade gesagt hast, zum Thema Routine, zu den Challenges, die wir uns gestellt haben, also alles dabei, ja, let's Let's ja. go!
0: Ich muss sagen, körperlich bin ich echt körperlich bin ich echt gerade kaputt. Die Woche war extrem sportlich, aber auch äh, zu dem Fakt laufen 100 Kilometer. Ich will da nochmal mal drauf kommen, weil diese Woche bin ich
1: bei einem nur, nur excuses. Zero. Ja, Ich ja sagen, nur Excuses hier. Du hast schon gesagt, du hast Tennis gespielt <lacht> und du hast Tischtennis gespielt. Und, äh, das, that, that's, that's not, ja, that's absolute not excuses.
0: Ja, ähm, absolut. <lacht> ja, das stimmt. Ich, ich habe ja schon gesagt, ich wollte eigentlich den, äh, den Zähler Zähler Laufen lassen bei den Aktivitäten, <lacht> aber das wäre Cheating, deswegen habe ich es gelassen. Aber die freie die freie Stunde am Tag Sport habe ich äh, mit ganz viel Kraftübung gemacht, weil im Moment Kaya, meine Tochter, hat herausgefunden, immer wenn sie die ihre beide Arme hebt, äh, du bist ja noch kein Vater, deswegen weiß es nicht, aber die vielleicht wer zuhört, weiß es, wenn sie beide Arme hebt und mich ganz toll anschaut, dann hebe ich sie natürlich <lacht> jeden Tag, ich würde sagen im Moment 400 Mal hoch und mein Rücken spürt es extrem. Deswegen habe ich ganz viel Zeit darauf äh, verschwendet, will ich jetzt sagen. Ich will investiert. Äh, sagen auf meinen Körper investiert, um äh, wieder mein Core ein bisschen zu stärken, damit ich nicht hier mit einem gebückten Buckel hier rumlaufen muss.
1: <lacht> <lacht> ähm, aber 100 Kilometer müssen trotzdem drin sein. Erinner dich. Das war die Challenge. Wir ja, alle, ja, alle, die jetzt erst ja, mithören, ja. ich glaube zwei vor zwei Folgen schon. Das, das ist auch das Ding, wenn man jetzt wie bei uns vierte Folge, man vergisst so ein bisschen, in welcher Folge man was besprochen hat. Verwirrt, verwirrt es sich eigentlich, dass ich hier mit meiner Seilreißstange äh, so hin und her wähle.
0: Ja, es sieht auf jeden Fall, <lacht> sieht auf jeden Fall komisch aus.
1: Ja, nee, aber wir wie, haben uns schön. eine Challenge gesetzt, 100 Kilometer pro Monat laufen gehen. Im
0: März erstmal. Also jetzt nicht äh, sagen, dass es das im April wieder so sein wird. Also erstmal. März. <lacht>
1: okay, <lacht> alles klar. Gut, im März. Einmal festgehalten. Zehn <lacht> Minuten am Tag nichts machen und ähm, du wolltest noch um 5 Uhr aufstehen. Also die lauf challenge läuft nicht so, aber alles andere. bis am Start? Bin ich am Start, ja. Nichts machen
0: finde ich super. Ich mache das meistens äh, direkt nach dem Aufstehen wenn ich um 5 Uhr aufgestanden bin oder kurz nach 5, das ist auch alles am Start, dann die 10 Minuten tun so gut, einfach so ganz entspannt in den Tag zu starten und auch keine Meditation, das haben wir auch in einer anderen Folge besprochen, das ist einfach, ja, ein bisschen
1: rumstarren. Wie geht's dir denn, also wie schaffst du das morgens so, weil ich hatte Jetzt öfter mal die Erfahrung gemacht, dass ich morgens schon noch krass müde bin. Auch zum Thema Meditieren. Ich habe eine Zeit lang aufgestanden, direkt da meinen Headspace, ähm, meine Headspace Folge Episode gemacht, die zehn Minuten und bin dann ab und zu sogar so richtig eingenickt dabei, weil ich so müde war. Wie, wie ja, geht's dir, wenn du ja. gar nichts tust? Das ist noch schwieriger, oder nicht?
0: Ja, das kenne ich auch. Ich versuche ja das nicht zu mit offenen Augen und dann äh, fallen dir schon ab und an nochmal die Augen zu. Es ist so von Tag zu Tag unterschiedlich. Gerade mit dem 5 Uhr Aufstehen merkst du auch, wie wie wichtig ist es, früh ins Bett zu gehen, wie wichtig deine Abendroutine ist, weil wenn du, keine Ahnung, um zwölf ins Bett gehst, hast du noch eine Flasche Wein vorher getrunken und dann äh, willst du um fünf Uhr aufstehen und äh, deine Routine abhalten, dann ist es einfach schwierig. Deswegen gehört schon der Abend dazu, dass man auch gemütlich einschläft, früh einschläft, um dann morgens auch fit zu sein und seine Routinen durchzuziehen. Deswegen merke ich jetzt gerade, was mir wirklich auch gut tut abends und äh, versuche da auch die 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 Routine dann bestmöglich zu haben, ohne jetzt mich in irgendwas reinzuzwingen. Was ist das
1: abends? Also wie sieht dann wie sieht euer Abend gerade immer so aus?
0: Ja, um, um ehrlich zu sein, unser Abend, wir die, die Kleine geht um 8 Uhr pennen, dann legen wir uns in ein anderes Zimmer und quatschen noch ein bisschen, lassen das auch den Tag ausklingen. Manchmal schauen wir noch einen Film oder schauen irgendeine Doku irgendwas an, währenddessen ich äh, Anna die Füße für vier Stunden noch massiere. <lacht> <lacht> und dann und dann, äh, ja, gehen wir so um 10 Uhr pennen ungefähr. Im Moment.
1: Würdest du, wir haben ja gerade im, im, im Vorgespräch völlig übertrieben, ähm, im, in unserem kurzen Call, den wir vorher immer haben, <lacht> haben wir gerade gesagt, heute äh, können wir mal ein bisschen über das Thema Geduld sprechen. Würdest du, würdest du dich als geduldigen Mensch bezeichnen? Überhaupt nicht. Warum, ist, warum nicht? Das ist eine
0: ganz... Äh, meine Gedanken oder das, was ich äh, für mich sehe, hätte ich gerne direkt oder gerne gestern gehabt. Also es ist schon immer so gewesen. Ähm in manchen Dingen ist es auch ganz gut, zum Beispiel im Fußball habe ich immer so manchmal das Gefühl bekommen, keine Ahnung, ich muss an meinem Körper irgendwas machen, ich muss irgendwo arbeiten und dann habe ich es direkt jetzt gemacht, weil ich keine Zeit verschwenden wollte und keine Geduld habe, bis irgendwas zu mir kommt. Aber sonst, in ganz vielen Dingen merke ich jetzt, dass, dass Geduld so wichtig ist. Ich habe dir vorhin auch kurz gesagt, Geduld ist gerade auch ein großes Thema. So in meiner Reise, was, was ich machen will, wer ich bin, wer so, auf was ich wirklich Lust habe und da ist Geduld enorm groß und mir hilft's oder was heißt mir hilft's, ich finde es schwierig, wenn ich mit ganz vielen Leuten um mich bin, also wenn ich mit ganz vielen Leuten quatsche, die irgendwie total busy sind, die total viel tun, die irgendwie da was machen, da was machen, da was machen und dann merke ich, dass mein Ego auch anspringt und sagt, ey, Du bist im Moment, machst du ganz wenig. Du bist zwar viel mit der Familie und alles, aber du könntest doch das und das machen, das und das machen. Und dann muss ich mich immer stoppen und Geduld zeigen, auf das Richtige zu warten. Oder nicht zu warten ist auch das falsche Wort. Einfach geduldig zu sein bis die Dinge sich von selbst entwickeln. Wenn, bist du geduldig?
1: Noch noch eine Sache, ich erzähle dir ja gleich eine kleine Anekdote ja. zu, aber wenn du dann in so einer so einer Situation bist, wo Leute um dich rum erzählen, was wie busy sie gerade sind, ist ja auch wie so ein, muss man ehrlich sagen, wie so ein Statussymbol in unserer westlichen Gesellschaft ja. hier. Ne? Immer so busy zu sein ist das, wonach alle streben, bis sie dann irgendwann mal richtig busy sind, dann wollen sie es nicht mehr sein. Aber hast du dann quasi, wenn du das hörst, du hast gerade gesagt, dann fühlt Dein Ego sich auch angespornt. Ähm, hast du dann so ein bisschen das Gefühl, du bist faul und musst jetzt mehr tun? Oder wie meinst du das? Das habe ich gerade nicht so hundertprozentig gegriffen.
0: Ja, vielleicht auch so ein bisschen FOMO. Also so, ah, wenn, okay. wenn man hört, was was weißt du so, da, was was jeder macht und busy being busy. Und wenn ich in auch in der Situation bin, wo ich vielleicht nicht hundertprozentig bei mir selbst bin dann springt mein Ego an und äh, schiebt mich an und versucht mir zu zeigen, ey, du könntest das und das starten und du kannst da jetzt hin und das machen, weil natürlich auch viele äh, Anfragen gerade kommen. Und äh, wenn ich wirklich auf mein Gefühl höre, was ich jetzt die ganze Zeit mache, dann sage ich fast alles ab, weil es einfach nicht mit meiner Reise im Moment zusammenhängt. Aber wenn ich in einer labilen Situation bin, dann merke ich extrem, wie mein Ego kommt und sagt, ey, Kollege, du, du du bist jetzt ein knappes Jahr fast raus und alles und du kannst doch mal starten, mach das und das und das und das und dann habe ich zum Glück die Tools wie Meditation oder gute Gesprächspartner, meine Frau Anna, die die mich dann wieder zurückholen, in mein Gefühl rein, in meine Seele, das ist dann immer so Ego versus Soul und dann äh, merke ich, wie dann wieder die Geduld kommt und es wird sich schon alles legen.
1: Hm. Voll interessant. Ja, es ist krass, ne? dass man irgendwie danach strebt, die ganze Zeit beschäftigt zu sein. Und dann, wenn man es, wie, wie gesagt, wie ich gerade schon gesagt habe, wenn man es ist, wenn man auf einmal mega busy ist, dann will man es schon nicht mehr sein. Und ähm, also ich mal ja. ich bin hier in diesem Podcast, den ich letztes Mal empfehl, äh, empfohlen habe mit Re Richard David Prechter, hat er gesagt, dass es kein Weg freigeräumt wird, ohne dass Steine uns in einen anderen Weg gelegt werden. Also was er damit meint, ist, dass man quasi ja immer Opportunitätskosten hat. Also egal, was man tut, egal, wo man Zeit investiert, wo man Energie investiert, die fehlt dann an anderer Stelle. Ne? Also wenn du jetzt sehr busy bist, dann hast du ja automatisch auch weniger Zeit in dem Fall dann für die Family, wo du gerade sehr viel Zeit für hast. Und ich muss auch muss auch mal sagen, ich finde, du machst gar nicht so wenig. Also muss ich jetzt um, muss, um, muss ich jetzt hier so meine Meinung mit reinbringen? Das, das existiert ja auch immer nur im Vergleich, ne? Das muss ja auch musst du ja auch bedenken.
0: Ja, total. Wahrscheinlich ist man auch mit sich selbst immer. Kritischer oder immer geht mit sich selbst mehr ins Gericht, als es wirklich nach außen hin auch so wirklich ist. Das ist exakt, wo ich auf meiner Reise bin, so wirklich Geduld zu haben für die Dinge, die von sich selbst kommen sollen. Also nichts in irgendwas reinzuspringen, sei es in irgendwelche Moderationen, sei es in irgendwelche Investments, in irgendwelche Startups, in irgendwelche Gründungen, sondern einfach wirklich die Zeit sich nehmen und 100% auf sein Gefühl zu hören. Weil das, das, Ich hatte jetzt diese Woche auch eine Situation, es war ein cooles Startup, das habe ich mir schon vor ein paar Monaten angeschaut, die haben eine Runde gemacht und habe mit dem Gründer gequatscht und es wird auch laufen, das wird super sein, das ist im Fitnessbereich und trotzdem irgendwas hat war mein Gefühl nicht 100%, also es hat sich nicht richtig angefühlt für mich da reinzugehen und habe dann wirklich gesagt, ich höre Ab jetzt, das habe ich mir letztes Jahr geschworen, äh, als ich mir Fußball aufgehört habe, weil das auch eine Gefühlsentscheidung war und habe mir gesagt, egal was du machst, ich höre auf mein Gefühl. Und wenn das irgendwas, wenn ich zu viel nachdenken muss, dann ist es die falsche Entscheidung. Und dann habe ich das auch abgesagt und das, das, das ist genau der Weg, den ich gehen will. Und am Ende werden die Dinge kommen, die kommen sollen und der Rest ist dann auch okay.
1: Also bist du ja aber schon gerade im Prozess, wo du auch geduldiger wirst.
0: Total, total. Ich bin extrem im Prozess, nur merke ich ganz oft, dass diese ungeduldige Seite, ich glaube, die wird niemals auch wirklich weggehen. Man muss sie bloß im Griff die haben. Die schaltet
1: sich dann quasi ein, wenn du sowieso gerade irgendwie Themen hast, mit denen du beschäftigt bist und die dich umtreiben und genau. dich vielleicht in eine schwierigere Situation bringen? Ja, verstehe, macht macht, macht voll Sinn. Und bei mir, bei mir, warum also, warum ich auch das Thema aufgeschrieben hatte, es ist eigentlich gar nicht, gar nichts Deepes oder so, aber es ist eine lustige Geschichte. Ähm, habe dann neulich drüber geschnackt und habe diese Story erzählt. So eine kleine Anekdote, dass als ich ein Kind war, und wir waren auf dem Geburtstag neulich, auf Kindergeburtstag, und da, da hat äh, das beschenkte Kind dann alle Geschenke aufgerissen und sozusagen ganz schnell an die Geschenke ran und ganz schnell an das Lego ran. <lacht> dann habe ich halt die Story erzählt, dass als ich ein Kind war, und es war mein Geburtstag und ich hatte zehn Geschenke. Dann habe ich mir die mal aufgeteilt auf die nächsten fünf Tage, damit ich jeden Tag nochmal ein Geschenk hatte und mich am nächsten Tag sozusagen nochmal darüber freuen konnte. Und das war alles so, was? Du, 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 du verarschst uns doch so nach dem Motto, aber es ist tatsächlich so. Und äh, Komisches Kind, ja, wird man sagen. <lacht> ja. Aber meine Mutter erzählt die Story auch immer. Und da, da kam ich her mit Geduld, weil ich, ich, ich würde mich nämlich gar nicht als geduldiges als, also als ähm, geduldigen Menschen bezeichnen, aber das, das ist irgendwie so eine Story, die mir da immer in den Kopf kommt.
0: Ja und jetzt mit Geduld, wie sieht's aus? Also auch schwieriger oder? Oder jetzt, wenn du Geburtstag hast und du fünf Geschenke bekommst, wartest du immer noch jeden, jedes Mal einen Tag? <lacht> nee,
1: nee, nur jetzt 30 ich sie alle auf. <lacht> Doch, ich bin geduldig. Schon. Auf jeden Fall. Habe ich auch gelernt durch die Reise durch viele Sachen, die sich einfach so entfaltet haben, während wir zum Beispiel ähm, da auf, unser, auf unserer Radreise von Berlin nach Peking waren. Da sind halt viele Sachen einfach passiert. Along the way haben wir Unterstützer gefunden. Along the way sind irgendwie Medien auf uns aufmerksam geworden und Leute, die das supported haben und Spender. Und ganz viel hat sich so Step by Step entfaltet, wie so kleine... Kiesel, die man so wegzieht vor so einem großen Stein. Und irgendwann hast du so diesen finalen Kiesel, den du dann so rechts wegziehst. Und dann rollt er sozusagen runter und ist in voller Fahrt. So, so war es bei der Reise. Und so ist auch ein bisschen beim Podcast gewesen. Also alleine, wenn wir uns zum Beispiel an die Situation auch erinnern, also nur mal so als Beispiel, als ich dich eingeladen hatte, wenn du dich daran erinnern kannst, das habe ich dir geschrieben. Und dann haben wir irgendwie bei WhatsApp geschrieben, und da meinten wir auch, ja, lass mal erstmal essen gehen und so. Und ich finde das voll cool. Und früher wäre es wahrscheinlich eher so gewesen, äh, dass ich gesagt, oh, nee, lass mal direkt eine Aufnahme machen und so. Und so ist es immer, weil dann, dann stimmt auch die Dynamik. Und dann ist in dem Fall haben wir uns erstmal getroffen, haben uns erstmal kennengelernt, hatten erstmal so voll das gute Gespräch schon und konnten dann darauf aufbauend bei jetzt yes, yes, dann sozusagen noch mal tiefer reingehen und vor allem auch mit einem gewissen Grundvertrauen reingehen. Und das war beim Podcast ganz oft die Situation, dass man Leuten geschrieben hat, sie haben vielleicht gar nicht geantwortet und dann antworten sie Monate später oder man schreibt noch mal oder die Termine werden verlegt oder man wartet und da lernt man sowas einfach und im, im, im Business ja genauso. ne Also es ist immer so eine Kombination, finde ich.
0: Ja, ich glaube, klar, Business brauchst du es ja sowieso die wenigsten Dinge gehen ja von 0 auf 100. Da musst du ja wirklich extreme Geduld zeigen, wenn du, äh, keine Ahnung, was gründest. Aber auch wenn du investierst, kann ja einfach sein, dass eine Firma, eine Company einfach fünf Jahre schläft und dann äh, geht es plötzlich durch die Decke oder irgendwas. Ja, es ist auf jeden Fall ein extremer Prozess. Das Wichtige ist bloß in meinen Augen, dass man... Äh, so eine Awareness darauf hat. Ja, dass es dass das einem bewusst
1: ist. Eine Aufmerksamkeit. Genau,
0: Aufmerksamkeit legen, wie geduldig, ungeduldig man in Momenten ist und wie die Dinge zu einem kommen, ob man das wirklich will oder wirklich fühlt oder ob man das nur nur will. Also, wenn ich mit meinem Life-Coach spreche, das sagt immer, möchten, wollen und sowas ist alles das Ego. Und fühlen ist, es kommt wirklich von dir und das sind dann die richtigen Entscheidungen oder die richtigen Dinge. Deswegen... Ja, ich glaube, die Aufmerksamkeit ist das Wichtigste, um sich selbst zu kennen, kennenzulernen in verschiedenen Situationen und dann einfach äh, seinen Weg dann da auch zu gehen. Du hast
1: gerade auch wo wir da beim Thema jetzt auch Business und so angeschnitten haben, irgendwas von dem Instagram-Post, den ich gemacht habe, erzählt, wo du kurz drüber schnacken wolltest, welcher, welcher der, war Der das? letzte,
0: der letzte. Ich fand so, weil du da auch das Thema Geld angesprochen hast, so, äh, hast du so geschrieben, weil es ging ja im, 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 im Feed. Ja genau, ne? im, Feed. Du hast, Im, im Feed. Du hast ja, ja genau, darauf ja. auch, weil wir diese Vorstellungsrunde da gemacht haben und da hast du gesagt, du bist Unternehmer, du willst Dinge auch groß machen und damit auch gutes Geld verdienen, aber dass es, äh, wenn man dadurch auch anderen helfen kann und alles zusammen ist so die perfekte Kombo. Was hat dich inspirier <lacht> inspiriert, diesen Post zu machen?
1: Also der Anlass war ja, Anlass war ja einfach irgendwie hier ähm, der Bau der dritten Schule und einfach viel passiert die Woche. Weißt du, irgendwie der, der Spiegel Bestsellerliste und voll die krassen Erfolge auch auf der unternehmerischen Seite. Und auf unser letztes Gespräch, wo wir uns vor, äh, vorgestellt haben, haben mir einige Menschen geschrieben, die gesagt haben, dass sie selbst voll damit strugglen, ähm, dass sie das Gefühl haben, sie müssen sich entscheiden. Sie haben das Gefühl, sie müssen sich entscheiden zwischen entweder unternehmer sein und äh, viel geld verdienen und auch danach streben viel geld verdienen zu wollen oder zumindest gutes geld verdienen zu wollen und sich alles leisten zu wollen was sie möchten oder was gutes tun und sich für andere einsetzen oder aktivistisch tätig zu sein und sich zu engagieren und ähm, das ist völliger quatsch kannst auch also kannst beides tun gleichzeitig und kannst sowohl ein unternehmen aufbauen das profitorientiert ist und einfach durch den Use Case an sich, durch, das, durch den Business Case an sich, durch das Produkt einen Mehrwert erschafft, der schon mal gut für die Gesellschaft ist. Und das kann trotzdem profitmaximierend sein und wachstumsmaximierend sein. Und trotzdem kann das meiner, meiner, meines Erachtens nach einfach ein erstmal sich lohnenswerter Invest der eigenen Zeit sein, da rein zu investieren, also seine Zeit zu investieren und sowas groß zu machen. Und gleichzeitig kannst du du kannst auch das machen und dich mit ähm, deiner Reichweite und deiner Aufmerksamkeit oder selbst mit Spenden äh, engagieren und du kannst aber auch einen Social Business gründen und du kannst ein Business gründen was nicht die ähm, was ja auch sehr sehr trendig ist gerade was nicht einfach äh, Shareholder Return als größte KPI hat, wo du sagst, du möchtest deine größte Rendite haben, sondern ist ja ein, ein gutes Beispiel, ist ja, du hast ja auch in Villa Viva von Viva Conagua investiert, das dann mehr einen Social Business-Aspekt hat, wo es dann nicht um den Return of Investment des Geldes per se geht, sondern mehr um die Finanzierung eines Produktes oder eines, eines Unternehmens, was einen gesellschaftlichen Mehrwert in den Vordergrund stellt. Was ich eigentlich damit zusammenfassend sagen möchte, ist, dass wir haben echt wirklich einige Leute, viele junge Leute geschrieben, dass sie ähm, halt beides super wichtig finden und dass sie aber das Gefühl haben, sie müssen sich entscheiden, welchen dieser Wege sie gehen. Das musst du nicht. Du kannst alles machen. Du kannst äh, du, du kannst, der dich für Human Rights einsetzen und deine Reichweite nutzen und selbst wenn du keine Reichweite hast, kannst du das in Gesprächen und in Diskussionen machen und kannst für andere Leute einstehen und du kannst Spenden sammeln und du kannst mit dem Fahrrad nach Peking fahren <lacht> und du kannst trotzdem Unternehmen aufbauen und du kannst trotzdem Techie sein und du kannst dich trotzdem ähm, profitmaximierenden Unternehmen widmen und das sind alles keine Dinge, die sich gegenseitig ausschließen und ähm, das fand ich wichtig zu sagen, weil ich glaube viele Menschen haben immer ein bisschen Angst davor, das so so gefühlt ambivalente Entscheidungen zu treffen und meistens sind das keine ambivalenten Sachen, sondern du musst einfach nur dazu stehen, dass du mehrere also mehrere Aspekte deiner Persönlichkeit hast und nicht nur Vollblut Profit maximiert bist und nicht nur Vollblut ich opfere mich nach dem Motto und verdiene kein Geld und ähm, setze mich für andere ein, sondern du kannst auch alles machen und alles gleichzeitig und jederzeit und sofort am besten. Ja. So, das war die Intention dieses Postes. Ja, ich finde es ich find, ich
0: find, ein wichtiges Thema. Ist auch so ein bisschen, äh, womit ich auch ein bisschen äh, so struggle ist vielleicht zu groß, aber schon ein bisschen. Äh, ich finde es äh, find, dahingehend spannend, weil ich die wichtigste Frage oder das Wichtigste dabei ist, immer sich selbst zu kennen, ist meine Meinung. Also Willst du enorm viel Profit machen und machst dann deine Spenden oder deine Social Sachen, weil du das Gefühl hast von der, dass du es musst, dass es dazugehört, dann glaube ich, ist es das Falsche. 100 Und äh, da ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, in sich selbst reinzuhören, also so tief in sich reinzuschauen, wie man wirklich über Dinge fühlt. Und äh, willst du nur Geld verdienen, weil die Gesellschaft das irgendwie so dir aufzeigt, ey, wenn du viel Kohle hast, dann ist alles besser. Oder willst du viel Geld verdienen, weil du damit gute Dinge unterstützen kannst? Willst du. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich in diesen Sachen selbst kennt und äh, dann auch den Weg zu 100 durchgeht. Genau, und trotzdem,
1: also nicht trotzdem, sondern I agree. Und auch, also ich finde, umso besser du dich selbst kennst, umso mehr wirst du kennenlernen, dass du nicht nur der eine andere bist, der sich nur sozusagen für tech startups interessiert, sondern du bist auch der andere, der sich für Social Business interessiert. Du bist auch der andere, der sich für das Thema interessiert und für das Thema. Und gefühlt ist es so, dass zum Beispiel auch bei Nono Yes Yes auch diese to tollen Frauen und Männer, die, die mich am meisten beeindruckt haben, die ich kennenlernen durfte, waren immer die Leute, die halt einfach krass das geohnt haben, die dazu gestanden haben, dass sie mehrere Versionen sind. Also so ein Finn Kliman zum Beispiel, der Musik macht und trotzdem Unternehmer ist und ähm, trotzdem auch sich engagiert und trotzdem, also der macht viele Dinge gleichzeitig. Oder eine Inisa Amani, die auch sagt, sie ist Comedian und trotzdem aktivistisch und sie trägt Louis Vuitton, aber trotzdem setzt sie sich für Human Rights ein. Das umso, Ich habe immer das Gefühl, umso mehr du das, was du gerade sagst, das fühlen kannst und greifen kannst, wer du selbst bist und da, da auch so zu stehst, ohne das Gefühl zu haben, dass andere Leute oder ohne dich darum zu sorgen, dass andere Leute das vielleicht im ersten Schritt paradox finden würden oder dich dafür judgen würden. Also umso mehr du dafür stehst, umso mehr wirst du auch sozusagen zu deinen unterschiedlichen Aspekten stehen, unterzustehen, dass du meinetwegen, keine Ahnung, Millionär sein möchtest oder bist und, und äh, trotzdem sozusagen... Was weiß ich was? was? Ja. Äh, Tr
0: trotzdem, äh, ja. Rettest, ja, ja, ja. Oder? ja, es ist <lacht> weißt du so? total. Also es sind auf jeden Fall, ist für mich, so wie ich jetzt gerade auf der Reise ich bin, sind es die, die, die das Größte, wenn du weißt, wer du bist, wenn du deine Meinungen kennst, wenn du zu deinen Meinungen stehst, wenn du deinen Weg kennst, zu deinem Weg stehst und den durchgehst, weil das für dein Gefühl, für dein Leben das Beste ist und das dich am glücklichsten macht. Und das ist völlig also völlig wurscht, was das dann auch ist, ist meine Meinung, Hauptsache es macht dich tief im Inneren glücklich und äh, deswegen, das sind das sind für mich wirklich die Leute, die es geschafft haben, die es für mich geschafft haben, die diesen Weg gehen, den Weg, den sie selbst ebnen und nicht irgendwie nach rechts und links schauen und das ist vielleicht ganz cool und dann das übernehmen, weil am Ende lebst du dann irgendjemand anderes Leben und das ist genau auf das, was ich keinen Bock habe und äh, Thema Geduld. <lacht> Trotzdem Geduld haben, die Dinge werden kommen und da bin ich jetzt auch gerade.
1: <lacht> ja, ich habe gerade, ähm, ich war ja die Woche auch, ich glaube, es, so die, die, es war die letzte Woche, wo ich auch in mehreren Podcasts auf der anderen Seite saß, wo ich zu Gast war, wo ich nicht entweder meinen eigenen Podcast wie jetzt mit dir äh, wöchentlich sozusagen auch spreche äh, oder selber Leute frage, sondern ich auch, wo ich auch nochmal zu Gast war und da haben wir auch ein bisschen wieder über dieses Thema gesprochen. Sehr viel Anstrengung auszuüben und sehr viel dafür zu geben und sehr viel dafür zu investieren, um dahin zu kommen, wo du hinkommen willst, aber gleichzeitig trotzdem happy und zufrieden damit zu sein, wo du gerade bist. Und darauf bricht sich einfach echt sau viel runter, weil ich glaube, dass diese Zufriedenheit, wenn du das jetzt so akzeptierst und das bin ich und dafür stehe ich und das möchte ich. Und wie gesagt, das kann einen positiven Beitrag zur Gesellschaft dazu tragen und trotzdem. Viel Geld verdienen sein, es muss ich nicht ausschließen. Total. Und wenn du all das hast, dann hast du so eine Zufriedenheit und die wiederum, in dem Moment hast du die, gibt dir dann wieder Energie, um weiter an deinen Zielen zu arbeiten und weiter Arbeit zu investieren. Und ähm, das ist auch wieder so ein gefühltes Paradox, was aber, glaube ich, gar kein Paradox ist.
0: Ja, total. Ist einfach, ja, ist, das, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Jeder soll seinen Weg gehen und äh, den auch konsequent gehen. Und ich weiß, dass es ganz schwer ist, weil ich da selbst bin. Und ja das, das, das wird schon alles kommen ne?
1: <lacht> auf jeden Fall ich hab aber ich habe die Woche ich habe die Woche Fußball geguckt André. wir haben nur nur zehn Minuten ich bin ein bisschen später dazu gekommen aber ich habe hsV gegen ich habe keine Ahnung hsV gegen irgendwie mit roten Trikots, ja, glaube ich äh, geschaut. Ich habe das Ergebnis gesehen ich weiß gegen, nicht, ich weiß
0: nicht wer gegen wen es war aber äh, ich habe das Ergebnis gesehen sie haben auf jeden Fall genau.
1: gewonnen. 2 0 2-0 gewonnen Oh, es nervt mich. Nervt, ich habe hab mir das extra aufgeschrieben. Es nervt mich jetzt gerade, dass ich nicht den, ähm, den, den Gegner im, im, im Kopf habe. Das äh, hätte ich jetzt richtig punkten können. Bochum. Okay. Aber ich bin mir nicht, doch, es war Bochum.
0: Ich bin mir ziemlich sicher. Können wir ja. <lacht> oh, jemand wird dich schon erinnern, <lacht>
1: <lacht> ja, aber es ist, äh, das, das war ich, das weil war, war ja einer, meiner, einer meiner allerbesten Freunde das ist krasser HSV-Fan. Und ähm, da waren wir abends. Äh, war, ich, war ich bei ihm und wir haben irgendwie ein bisschen einen entspannten Abend gemacht und äh, da hat er noch Fußball geguckt bin ich ein bisschen dazugekommen habe mir die letzten zehn Minuten miterlebt. Ja, Top dachte mir ja das musst du dir äh, das reinziehen muss ich auf jeden ja, wenn
0: mal wieder Zuschauer im Stadion, äh, Stadion erlaubt sind dann werden wir auf jeden Fall mal ein Spiel zusammen anschauen <lacht>
1: <lacht> da freue ich mich schon drauf ich, ich werde kennst du von ähm, von diesen äh, Tierdokus wenn du dir jetzt mal so eine Tierdoku vor Augen hältst und du Rufst dir ein Geist, wie so ein Pinguin aussieht, aus so einer, aus so einer, aus so einer großen Schneelandschaft, die sehen immer so ultra verwirrt aus, weißt du, die stehen da wirklich, die Arme so an den Körper gedrückt, die Schultern so hochgezogen und gucken immer so nach rechts und nach links, so ungefähr, so lost, völlig fehl am Platz wie dieser Pinguin auf dieser Eisscholle, so würde ich mich in so einem Stadion fühlen wahrscheinlich. <lacht> also
0: ich werde dir ein paar, ein paar Dinge erklären, da freue ich mich. Apropos Fußball, will ich noch eine Sache loswerden. Zwei meiner Kumpel, auch ehemalige Fußballer, mit einem habe ich zusammengespielt, Samia Lagui und auch noch ehemaliger Fußballer Mike Franz, die haben eine Aktion ins Leben gerufen. Da mache ich auch mit einem kleinen Teil, mit einem Trikot mit, das heißt My Jersey for Kids ist auch ein für für ganz viele, ich glaube ich, Heime, ganz viele Kids, die davon was haben und da kann man auch mal auf Instagram schauen. Das finde ich ganz cool. Es, äh, haben ganz ganz viele Trikots gesammelt. Jeder hat sein Team äh, aufgestellt mit Trikots und die Trikots werden versteigert. Das ist, eine, das ist eine tolle Sache. Kann man auf jeden Fall mal reinschauen. My Jersey for Kids.
1: My Jersey for Kids. Und findet man wahrscheinlich überall. Genau, auf Social, Social Media, Media
0: auch, ähm, Instagram kann man alles finden. Ja.
1: Wollen Sie meinen wollen sie Jersey <lacht> auch haben? <lacht> hey, <M> mich, <lacht> mich, mir, mir haben sie noch nicht geschrieben. Mir haben sie noch nicht <lacht> geschrieben. Ich werde es mal in den Raum werfen. <lacht> 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 Schön. Wie, wie, eine, eine Frage, die mir dazu. Wie? Wird dann bestimmt, wer welche Nummer kriegt? Ja, eigentlich. die kannst du dir selbst. Also, welche Nummer hattest du zum Beispiel? Hat, hat sich jemand. Erinnert die sich immer ja, oder ja, hast ja. du eine hier, Ronaldo ist doch immer sieben. Ja, oder genau. Nicht? aber das ist halt so ein
0: Spieler, egal wo der hinwechselt, die sieben wird halt freigemacht für ihn. Ne? Also, da, da gibt es ganz wilde Geschichten. Aber normalerweise beim Vereinswechsel, außer die Nummer, die du unbedingt willst, ist frei. Dann kannst du die aussuchen. Aber sonst äh, wechselst du auch mal die Nummern. Ich hatte, ich habe angefangen mit der 14, dann hatte ich die 9 in der Nationalmannschaft immer die 9 und äh, irgendwie so 14 und 9 waren schon die bestimmten Nummern. Aber dann hatte ich auch mal die 21 in Dortmund oder die 20 in Moskau. Deswegen es hat sich so ein bisschen, äh, bisschen hin und her. Aber ich habe auch Geschichten erlebt. Ich, ich glaube, das war bei Chelsea. aber Da hat auch ein Spieler, der gekommen ist, demjenigen, der seine Nummer hatte das Trikot abgekauft, also die Nummer abgekauft. Der hat ihm Geld geboten, damit er ihm die Nummer gibt, dass er die, die Saison tragen kann. <lacht> ja, und bis wohin
1: gehen die Nummern? Also kannst du da alles nehmen oder hat es hat ein Limit? Oder? Ja, ich
0: glaube, in, in den meisten Ligen ist so 40, glaube glaub ich, das Limit. Aber zum Beispiel Italien oder so kannst du auch die 99 oder die 80 auf dem Trikot haben. In manchen Ligen kannst du bis 100 oder bis 99, und aber sonst ich glaube Bundesliga, ich bin mir nicht 100% sicher, um ehrlich zu sein, aber ich glaube es geht nur bis 40.
1: Kannst du auch die Nullen nehmen? Wahrscheinlich nee, nicht. Null ne? gibt nicht.
0: <lacht> und die Nummer eins hat immer oder der haben, Torhüter. Haben, das ist nochmal für dich.
1: Und haben die dann eine Bedeutung, also René zum Beispiel hatte dann Nummer eins damals, als der Torhüter genau. war.
0: Also die Nummer 1 hat den Und
1: haben die dann eine Bedeutung? Ja. Also bis auf die Torhüter und die eins. Ja,
0: normalerweise schon. Du hast von zwei bis fünf ist normalerweise bist du ein Verteidiger. Dann hast du 6, 7, 8 ist so Mittelfeld, 9 ist der Stürmer und elf ist der Stürmer, die Nummer 10 ist so der Spielmacher. Sagt dir wahrscheinlich jetzt alles wenig. Und äh, ja, das sind, das sind die einzigen, die Bedeutung haben, der Rest so Ab 12, 13 und was bis nach oben hin ist meistens einfach was Persönliches, dass irgendjemand die Nummer mit irgendwas verbindet und äh, ja. Das war bei mir nie so.
1: Wie so ein Auto-Kennzeichen. Ja,
0: so in etwa, ne? Also, keine Ahnung. Jemand hat am 13. <lacht> Geburtstag, dann äh, nimmt er die, die, die Nummer Autokennzeichen.
1: <lacht> oh mein Gott, so ein Fußballleihe hier ist unfassbar. <lacht>
0: Ja genau, Wie du, ich,
1: ich, ich, jede, jede, jede Folge, muss ich, muss ich sagen, lerne ich ein bisschen was dazu. Ja, so, überleg dir ein paar Fragen. Gehen wir hier raus und äh, ich sage sag dir, ja André, ich muss jetzt leider mit Anno aufhören. Und du sagst, ja warum? Ja, ich will jetzt äh, Sky-Kommentator. Und dann, dann siehst du mich da sitzen <lacht> im Sportstudio. <lacht> hast, du, hast du hier, ähm, was ich mich gefragt habe, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, diesen NFT-Hype. Da hat hier Finn Kliman hat da gerade eine Aktion gestartet, ähm, wo er zusammen mit einem Kollegen, einem Musikproduzenten, wenn ich mich nicht irre, ein, der hat mehrere Jingles äh, in die Blockchain sozusagen hochgeladen. Ich, ich tue es jetzt mal sehr ähm, simpel aus, weil ich es nicht anders ausdrücken ja. kann. <lacht> und die kann man dann gegen Ethereum äh, traden und dann gehören die dir quasi dir und das sind dann, also NFTs, sind ja Non-Fungible Tokens, genau. die besitzt, du besitzt dann quasi dein, ein, ein, äh, eine komponierte Jingle auf deiner Blockchain mit allen Rechten und ähm, kannst die dann aber auch weiter traden. So, da bin ich jetzt erst mal drüber aufmerksam geworden. Ist das das, was auch, ist ja im Endeffekt vom Prinzip her wie hier so rare, dann eine Startup, wo du investiert hast, genau. wo man Fußballkarten auf der Blockchain genau, genau. traden kann, oder? Ja, nicht? ja,
0: NFTs sind ja einfach nur, also irgendwie da, so ein digitaler Besitz, also der, du kannst den nicht kopieren, du kannst den, der ist sicher da und der ist dir zugeschrieben auf der Blockchain, also Blockchain ist ja sowas Digitales, auf denen du wie Karten produzieren kannst oder auch Musik oder Videos und, die werden dann verkauft, gekauft. Ja, es ist, 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 ist ganz spannend. Also es ist so, man sagt ja, Jetzt habe ich jetzt erst gehört auch, dass so diese Dekade, also die nächsten zehn Jahre, extrem davon bestimmt sein wird. Also, dass man eine digitale Besitztümer hat. Bis dahin war ja alles äh, wie zum Beispiel Stickerkarten oder Fußballkarten, hattest du alles was zum Anfassen. Und jetzt äh, das äh, so, so rare, zum Beispiel im Fußball macht das alles digital. Und zum Beispiel ist ein absoluter Crazy-Hype gerade. Das habe ich heute Morgen gesehen, dass Cristiano Ronaldo, also da sagte ja schon was, äh, einer der besten Fußballer, der jemals gespielt hat, der spielt immer noch, dass eine Karte von ihm für irgendwie knapp 300.000 Dollar über den Tisch gegangen ist, also 150 äh, Ethereum. Also ist wirklich absolut verrückt. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich das wirklich so greifen kann, ich finde das ganz spannend. Ähm, aber ja, wenn man den, den Experten zufolge, ähm, wenn man denen zuhört und auf sie hört, dann sollte man da auf jeden Fall reingehen und schauen. Da gibt es ja die verrücktesten Dinge, also so Kitties und so, so ganz Verrückte. Auch habe ich jetzt, dass es, dass es bestimmte digitale Künstler gibt, die dort Gemälde machen und du die Gemälde kaufen kannst und solche Dinge.
1: Ja, ja. ja. Habe ich auch, hab auch gerade gesehen, gibt es hier den einen Mario Sperlich aus Berlin, der hat das auch gerade gemacht. Vielleicht sollten wir, können ja, können ja Finn, mal, können ja Finn ja mal, mal fragen, ob er mal kommt und uns das erklärt. Naja, ja. <lacht> also für fünf Minuten. Ich, weil ich check's nämlich einfach nicht. Aber was also checkst ich, du daran? Ich verstehe es. Ich verstehe, versteh, also erstmal verstehe ich das Grundprinzip. Ähm ich verstehe nicht so wirklich... Ja gut, wobei im Endeffekt, ob der jetzt auf der Blockchain liegt, der der Song, beim, beim Song finde ich das jetzt noch greifbarer, da hast du halt deinen Song auf der Blockchain und kannst von da aus drauf zugreifen oder du hast ihn halt jetzt, wie gesagt, bei Spotify oder runtergeladen wie damals, aber bei Gemälden zum Beispiel, also die will ich mir hier rechts an die Wand hängen.
0: Ja, es ist... Aber das, das ist ja ein ganz anderes, neues Thema. Also was wichtig daran ist, das ist einfach dein Besitz. Also es hat kein anderer auf der Welt normalerweise, außer es gibt vielleicht zehn davon. Und du kannst sie nicht ko kopieren. Klar, du kannst einen Screenshot machen, aber du kannst zum Beispiel auch einen Screenshot oder ein Foto von der Mona Lisa machen. Das habe ich dem letzten in einem Podcast gehört. Und es ist trotzdem nicht dein Foto. Das heißt, äh, NFTs sind einfach wirklich Besitz auf der Blockchain, Besitz im... Blöd ausgedrückt, im Internet, also digitaler Besitz ist einfach ein ganz neues Thema. Ich glaube, man sollte es gar nicht mit irgendwas vergleichen. Das Einzige, was ich wirklich weiß, dass es gerade absolut durch die Decke geht. Und wenn man so ein bisschen am Schauen ist, sollte man sich darüber auf jeden Fall informieren, weil es die nächsten Jahre sehr, sehr präsent sein wird. Krass, naja. ja.
1: Ich äh, musste auf jeden Fall das nochmal ein bisschen besser greifen können. Crazy. Ja,
0: Blockchain. Und das, und das ist aber auch das, was... genau. Was bei so ja, rare genau. Was ist, bei ist so genau rare steht, das, ne? ist genau das. Du hast die, was bei so rare noch ist, du kannst halt mit diesen Karten, die du dann dir kaufst, auf der Blockchain kannst du halt auch noch äh, jedes Wochenende Fantasy Football spielen. Also ja, aber so viel dazu auch.
1: <lacht> Hier, ja, ich habe ja gerade gesagt, vielleicht fragen wir Finn mal, ob er mal kommt und für ein paar Minuten das erklärt. Aber Allgemein, wir haben, wir haben neulich hatten wir ja die Idee, dass wir mal so ein Anno-Surprise machen, wo ich jemanden einlade und du weißt nicht, wer kommt, und andersrum lädst du wen ein und ich weiß nicht, wer kommt. Und wir haben irgendwie so eine, wir haben jetzt gesagt, wir machen eine große Liste von, ich nehme jetzt einfach mal, keine Ahnung, 40 Namen und 20 davon liegen sozusagen auf deiner Seite und 20 auf meiner Seite. Und du hast keine Ahnung, wer von denen eingeladen wird. Wir haben uns nur auf die geeinigt, weil wir mit den Namen irgendwas anfangen können. Und die laden wir dann irgendwann random mal ein. Fallen dir so zwei, drei ein, die, auf die du, also die du wirklich sehr, sehr interessant finden würdest. Vor allem jetzt mal aus dem deutschsprachigen Raum.
0: Ah. Ja, es, es, du hast mir ja, du hast mir die Aufgabe ja schon gestellt. Ich habe das ein bisschen missverstanden. Aber ich glaube, es gibt extrem viele. Ich glaube, ich finde es auch super spannend, äh, so mal irgendwelche Surprise. Aber wie hast
1: du die Aufgabe verstanden? Wie hast du die Aufgabe, verstanden? Ja, du, du
0: die Aufgabe noch du verstanden? Du hast mir ja gesagt, dass, dass du einen, schon einen absoluten Hammer Surprise Gast für mich hast und du dich unglaublich freust, wenn das passiert, weil es mega für mich sein wird. Und dann hast du gesagt zu mir: Such dir mal 10 bis 15 Namen aus. Und ich habe so verstanden, ich sollte den Namen raten, wer wen du als Surprise-Gast hast. Und ich habe jetzt mal einen neuen Namen hier aufgeschrieben, also so
1: komplett random. Ich hatte keine Ahnung. Erzähl mal, wer draufsteht, das interessiert mich jetzt.
0: Ich habe jetzt Benjamin Atrion, das ist ja der Co-Gründer von Viva Con weil du auch gesagt hast, wir kennen ihn oder... Sie kennen wir beide.
1: Ja, also man, man, man kann mit den Namen was okay, anfangen. Okay, okay, ja, okay, also, das ist genau. schon wieder
0: was anderes. Ja, ja. Dann habe ich was komplett auf der Hand gelegen war, wobei René Adler, der uns ja so connected hat, ich bin deinen Podcast durchgegangen, ich bin dein Instagram durchgenommen. <lacht> Welche Abonnenten haben wir zusammen? Und solche Dinge habe ich mir angeschaut. Ich habe Louis House zum Beispiel, da ist ja auch so ein gewisser Mentor von dir, das ist aus L.A. mit seinem großen Podcast, The School of Greatness ist das, oder? Ja. Ähm, den habe ja, ich, klar. weil ich auch so ein bisschen mit ihm in Kontakt war, ich habe Joko draufstehen. Okay, ich weiß es nicht. Aber ich werde die Liste nochmal neu aufsetzen mit äh, surprise guests die, glaube ich, für uns beide mega wären. Und dann schauen wir mal, was daraus passiert.
1: Ich, ich freue mich einfach so. Du wirst diesen diesen Gast, den ich habe, du wirst ihn so nicht erwarten. Und, ähm, du wirst es richtig feiern. Ja, aber auch ich auch weiß, die Hörer genau sollen mal
0: reinschreiben oder uns auf Instagram äh, eine DM schicken, was die denken, was, was, was coole Gäste wären, was auch äh, so die Hörer hören wollen. Ne? Also es, 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 es ist, glaube ich, auch ganz spannend zu sehen.
1: Also ich habe mir, also wenn ich, wenn ich gerne, also wer, wer auf die Liste kommt, ähm, sagen wir mal so, sind hier die Jungs von Gemische Sack. Das, glaube ich, fand ich ganz lustig. Aus dem Sportbereich fand ich hier Dirk Nowitzki fand ich ganz cool. Und dann habe hab ich hier noch die, die äh, Mai T, die, die Wissenschaftlerin, die auch die, die ganzen Corona-Erklärungsvideos gemacht hat, fand ich auch sehr, äh, sehr, sehr spannend. Aber es war jetzt einfach mal sind nur so ein paar von der Liste. Aber ja. wie gesagt, ja, wenn ihr irgendwen habt, die äh, ihr gerade zuhört, let us know, wir machen Boah, dauert noch ein bisschen, aber Mitte des Jahres oder so, so ein kleinen Spin-off mal, wo wir uns, wie gesagt, gegenseitig überraschen mit unterschiedlichen, lustigen Gästen und der andere hat keine Ahnung, wer kommt. Das, ist, das wird witzig. <lacht> ja, das, das derjenige,
0: der den Gast reinbringt, muss sich richtig gut vorbereiten, ne? dass es irgendwann so eine, <lacht> ja, der muss <lacht> so, so ein bisschen, Stille haben, genau, muss ein bisschen okay. muss, der
1: muss ein bisschen dann den Gesprächsleitfaden, ähm, den anderen so ein bisschen an die Hand nehmen und den dann durch dieses Gespräch durchführen. Das, äh, so, muss es sein. <lacht> so muss es sein.
0: Hast du noch irgendeinen Podcast-Tipp oder irgendwas? Hast du irgendwas Cooles die
1: Woche gehört? Nee, ich habe aber, habe ich aber ganz am Anfang ja schon verballert. Meinen dicken Sellerie-Tipp hier. Ich habe das so. mit Absicht nicht gegessen, sondern ich habe hier einfach die ganze Zeit nur die Fäden davon <lacht> abgezogen. <lacht> ähm, aber Podcast-Tipp, nee. Ich habe eigentlich, um ganz ehrlich zu sein, finde ich es immer schwierig, sehr viel Content zu konsumieren, wenn man gleichzeitig auch viel Content produziert, einfach aus zeitlichen Gründen. Wahrscheinlich ist es sogar gut, ja. gut, wenn man das macht, weil wo was rauskommen muss muss ja auch was reingehen, also irgendwann muss man ja auch Inspiration nehmen, aber ich habe tatsächlich, muss ich ganz ehrlich zugeben, weder viel Fernsehen, Netflix etc. geschaut, noch gelesen, noch Podcast gehört, noch irgendwas anderes, sondern war so sehr in meiner Doing-Bubble. Was geht bei dir? Irgendein Tipp? Ja, ich habe
0: die Woche einen Podcast gehört von Hotel Matze, äh, der Matze Hilscher. Hiel, äh, Damit mit Joko, Joko Winterscheid Also ich finde das sehr einfach cool, weil es sich so extrem lange Zeit nimmt. Ich mag das so zweieinhalb, drei Stunden, weil man da wirklich in die Tiefe gehen kann und wirklich von seiner Seele quatschen kann. Er stellt extrem coole, tiefe, spannende Fragen und das war auch bei Joko, mal seinen ganzen ganzen Weg zu kennen und seine 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 Struggles und dass er auch äh, zeitlang gar keinen Bock auf Fernsehen hatte und äh, dann seinen Weg gesucht hat und eine Sinneskrise und so. So alles, wo man sich selbst auch drin sieht und wo sich jeder drin sieht und dass jeder, egal auf welchem Status und welche Dinge er hat, dass es einfach auch äh, Schwierigkeiten im Leben gibt. Das fand ich spannend. Hat mir echt Spaß gemacht, dazu zu
1: hören. Nice. Cool. N noch irgendwas? Yes. Sonst stecken yes. wir hier, machen wir Katze in den Sack. Nein, das sagt man nicht. Ganz falsch. Katzen in Katzen, 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 Katzen Bring mir das Ding nach Hause. So ist Fußballjargon.
0: Fußballjargon. <lacht> ja, Fußball Komm, wir bringen das Ding nach Hause. Nein, ich habe sonst nichts mehr. Ich wünsche euch allen eine gute Woche. Zieht alles durch. Bleibt dran. Und äh, genießt die Zeit. Love is present. Peace out.
1: Peace. Schöne Woche. Ciao, ciao.